0: Olli? Micha? Schau mir in die Augen. Ja. Länger. Ja. Und? Welchen Film erkennst du? Hm. Herr der Ringe.
1: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Willkommen zu unserem neuen Podcast Morphium und Ingwer. Ingwer. Oder kurz, wie ich gerade festgestellt habe, MI. Schöne Initialen wie Michael <lacht> im Hof. Ja, AOK steht für auch, äh, auch Olli, kommt drin vor. Und ja, herzlich willkommen zu Morphium und Ingwer. Morphium und Ingwer klingt mega. Warum eigentlich Morphium und Ingwer? Weil Morphium und Ingwer im Prinzip die komplette Bandbreite zeigt, die wir im Podcast abliefern werden. Also von ernsten, relevanten Themen auf der einen Seite bis aber auch die unterhaltsamen Seiten von vielen äh, Gesundheitsthemen, die wir mit euch im Podcast bequatschen werden. Wir können euch äh, eins schon verraten, dieser Podcast wird... Folgen haben. Und zwar jeden Monat zwei. In Folge 1 heute reden wir über eine Sache mit euch, die macht ein Drittel eurer gesamten Lebenszeit aus. Was ist das? Bilder liken auf Insta. Ja, fast. Schlafen. Schlafen, perfekt. Das ist genau das, was ich nicht kann. Richtig. Und damit bist du nicht allein, ihr vielleicht auch nicht, denn rund ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland leidet unter ein und durch Schlafstörung. Das sind diese Betten, die ihr erkennst, die du morgens so aussehen, als wäre nachts was ganz krasses drin passiert. Aber es lag jemand alleine drin, der einfach nicht schlafen konnte. Und das Bett ist so zerwühlt vom ja drin rumdrehen. Ich habe mal gehört, wenn Leute ihren Schlaf selbst bewerten müssten, also so wie man ein Hotel bewerten würde, sagen 20 Prozent... Die Nacht war beschissen. Also ich würde bei mir nicht übernachten, da kann man ja kein einziges Mal ruhig liegen bleiben. Das Problem ist wirklich weit verbreitet, ich bin damit nicht allein.
1: Heute bei Morphium und Ingwer.
2: Hallo, hier ist Jürgen Domian.
1: Schlafen ist das neue Yoga.
2: Zu den Night Talk zeiten wenn man um neun immer noch wach liegt, dann wird man wahnsinnig.
3: Hallo, ich bin Katja, 29 aus Bonn und Schnarche. Ein bisschen
1: mithelfen.
0: Muss ich nur mithelfen, weil ich Kassenpatient bin oder muss da jeder mithelfen? Nicht
1: jeder. Morphium und Ingwer. Olli und Micha auf der Suche nach dem perfekten Schlaf.
0: Das ist eigentlich Michas Folge, weil wir arbeiten ja beide morgens recht früh im Radio. Und Micha ist wirklich jemand, der so zwei, dreimal die Woche wirklich morgens kommt und aussieht. Ich will nicht sagen wie der Tod, das ist jetzt wieder übertrieben, aber du siehst echt aus wie der Tod. Du kommst morgens rein und bist sehr oft gerädert. Liegt A natürlich am Job, aber auch, dass du ganz oft sagst, du Schläfst einfach schlecht. Ja, ich komme ganz schlecht in den Schlaf rein. Ich wache nachts auf, dann ist das Gedankenkarussell an. Ich fühle mich ständig müde, unausgeruht, erschöpft, gestresst. Und äh, der Kopf tickert halt einfach im Bett, anstatt, dass ich mal die Augen zumache und was Schönes träume. So wie du scheinbar. Ehrlicherweise, ich kann mich überall hinlegen und sofort einschlafen. Das ist Gott sei Dank noch der Fall. Über was denkst du nach, wenn dein Gedankenkarussell läuft? Das sind Kleinigkeiten von, äh, ich wollte heute eigentlich noch das und das machen. Das habe ich nicht geschafft, bis hin zu... mir fallen die lustigsten Sachen ein und leider habe ich den Morgen wieder vergessen. Heute kriegt ihr von uns den perfekten Schlaf und wir haben unter anderem heute Deutschlands. Schlafguru da, ein Arzt, der euch helfen kann, besser zu schlafen. Der kann das so überzeugend erklären, der kann dem Papst ein Doppelbett verkaufen. Also der ist wirklich äh, äh, sehr gut. Und wenn ihr eine Frau seid, ja. auch unbedingt dranbleiben, weil du jetzt hier von Päpsten und, und äh, ja. von Schlafgurus redest. Ja. Es gibt eine Studie, äh, nach der sind übrigens Frauen äh, von Schlafstörungen doppelt so häufig betroffen wie Männer. Ob das an uns Männern liegt, das hört ihr dann auch in dieser Folge Morphium und Ingwer. Bist du eigentlich eher Eule oder Lerche? ist schon wieder Karneval, oder was? Ich rede von Vögeln, nicht von Karneval. Ach so. Also wirst du abends früh oder spät müde? Also ich bin jemand, der abends eher früh müde wird, aber morgens hellwach und fit. Also abends früh müde, morgens aufstehen ohne Probleme, dann bist du der Typ Lerche. Ja, aber es ist wirklich so, ich bin halt der Typ, der abends dann halt leider oft beim vorm Fernseher einschläft. Dann bist du ja eine Lusche und keine Lerche. Ich bin Typ Lusche, richtig, ja. genau. Der andere Typ wäre die Eule. Das sind Leute, die die Nacht durchmachen können und äh, morgens nicht aus den Federn kommen. Also es passt auch zur Eule, kommt halt auch nicht aus den Federn. Also sehr lange brauchen, bis sie wirklich fit sind und konzentriert. Äh, ehrlicherweise äh, muss man sagen, dass 60 der Deutschen keines von beidem sind. Die sind weder Eule noch Lerche, die sind einfach Läule. Die sind einfach da.
1: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
0: Was wir in jeder Folge von Morphium und Ingwer machen werden, ist im Prinzip euch vorleben, was ihr machen könnt, um gesünder zu leben. Zum Beispiel, dass ich Micha gesagt habe, wenn du schon so beschissen schläfst, jede zweite, dritte Nacht, geh doch mal zu jemandem, der deinen Schlaf untersucht. In ein Schlaflabor. Richtig. Habe ich schon viel drüber gelesen. Leider hast du mir das sehr spät gesagt, weil so Termine im Schlaflabor sind schwer zu kriegen. Es ist wirklich so. Also ich habe mich wirklich bemüht darum, ich war beim Spezialisten, zu dem bin ich gefahren. Das ist der Mann, der auch gleich bei uns hier im Podcast zu, äh, zu Gast sein wird. Schlafguru, wie du ihn nennst. Mhm. Der hat äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, nachdem ich ihn geweckt habe. und hat gemeint, Sie wollen Platz im Schlaflabor. Wann? 2022 habe ich einen um 18 Uhr. Und ich habe dann so lange gebettelt, bis er gesagt hat, okay, wir machen das jetzt mal. Herr Imhoff, ich verkable Sie, mhm. damit wir mal erfahren, wie Sie nachts schlafen. Er hat es nicht selber gemacht, es hat die Susanne übernommen.
4: Hallo Michael.
0: Was kommt denn jetzt alles an mich ran?
4: Also wir haben einmal das Hauptgerät, das kommt über die Brust. Da wird alles gespeichert, da ist der Akku drin, da wird alles angeschlossen. Dann haben wir noch einen extra Gurt um den Bauch, der die Atembewegung mit aufzeichnet. Dann die sogenannte Headbox, da sind halt die ganzen bunten Knöpfe dran für Gehirnströme, Augenbewegung und so weiter. Das EKG auf Brust und Bauch und an die Beine kommen auch nochmal extra Elektroden.
0: Das klingt total als... Terminator. (lacht) Ich ich stelle mir das gerade so vor, als würdest du unter drei Rechnern liegen im Prinzip. Du hast gesagt, isst mir Salat. Das ist der Kabelsalat. Es ist wirklich so, es werden meine Hirnströme gemessen. Und der Arzt kann am Ende sogar exakt sehen, was ich geträumt habe. Ach Quatsch, wirklich? Nee, natürlich nicht.
4: Also man kann jetzt nicht äh, damit sehen was man denkt oder was man träumt.
0: Das hat mich ehrlich gesagt ein wenig gewundert, dass man die Träume nicht sehen kann, weil...
4: Es kommt noch eine Nasenbrille, die liegt da.
0: Was ist genau. denn eine Nasenbrille?
4: Die misst wirklich nur den Atemfluss, wie man durch die Nase atmet.
0: Das sehe ich dann gleich aus wie bei Emergency Room.
4: So ähnlich.
0: Okay, ein Schlauch im Mund kenne ich noch vom Ballermann. <lacht> aber der geht, der, geht, der geht in die Nase, ne? Na, das geht wirklich in die Nase. Das Boah. ist so ein Durchsicht, wie auf der Intensivstation. Also das ist schon, ich kenne diese Leute, die immer vom Krankenhaus stehen und rauchen, aber dann so ein Sauerstoffding in der Nase haben. Erzähl mehr von deinen Großeltern. Aber das ist, das, wie lange dauert das? Dauert das drei Stunden? Nö, nee, ich war da locker eine halbe Stunde drin, bis wirklich alles gesessen hat. Das wird ja auch erstmal ausgetestet und dann habe ich mich sogar bettfertig gemacht.
4: Pullover ausziehen und dann einmal hier hinsetzen. Wir fangen jetzt mit dem Hauptgerät an, was über die Brust kommt ein bisschen mithelfen.
0: Muss ich also nur mithelfen, weil ich Kassenpatient bin oder muss da jeder mithelfen? Nee,
4: jeder. Geht so? Ja, super. Da ist auch ein Lagesensor drin, das heißt, man sieht auch, ob sie auf der Seite oder auf welcher Seite, auf dem Rücken, wie oft sie sich drehen.
0: Was mache ich, wenn ich Bauchschläfer bin?
4: Ja, muss man sich mit arrangieren.
0: Was dabei rausgekommen ist und ob ich wirklich schlafen konnte, das hört ihr dann später hier im Podcast Morphium und Ingwer. 50 Stunden In der Woche wären optimal, also im Prinzip sieben Stunden pro Nacht, um gesund zu schlafen. Wer sagt das? Du? Hab ich gelesen. Ob das wirklich stimmt, fragen wir am besten ihn.
1: Dr. Michael Feld ist ein echter Gewinnertyp. Er wurde sogar in Siegen geboren. Er hat sein liebstes Hobby zum Beruf gemacht. Schlafen. Der Kölner Arzt ist Somnologe. Man könnte auch Schlafmediziner sagen, aber das klingt nicht ganz so cool wie Somnologe. Der 49-Jährige hat herausgefunden, dass die Bayern die größten Schnarchnasen in Deutschland sind. Gut, das wussten wir schon vorher, aber er konnte es beweisen. Michael Feld ist Schlaftyp Eule, kommt also schwer aus den Federn. Während andere die Nadel im Heuhaufen suchen, hat er ein Akupunkturdiplom gemacht. Er ist einer der bekanntesten Schlafforscher Deutschlands. Kaum ein anderer kennt sich besser aus im horizontalen Gewerbe als er. Steht bitte auf für. Dr. Michael
5: Feld. Da sitzt er hier und lacht. Hallo. Na, gut geschlafen? Ja, die Nacht ja. Woran machen Sie das fest, dass Sie gut geschlafen haben? Wenn du aufwachst und hast wirklich das Gefühl, ich bin ein Stück weit entmüdet und ich habe halbwegs gute Laune und halbwegs Energie.
0: Jeder braucht ja unterschiedlich
5: viel Schlaf. Wie kann ich denn mein Optimum eigentlich rausfinden? Gute Frage. Das Einfachste und Beste ist eigentlich, wenn man es nochmal hätte, dass man zwei, drei Wochen Urlaub hat und im Urlaub, wo man keinen externen Druck hat, keinen Wecker, schaut, wie ist denn mein Rhythmus? Wann würde ich denn von selber müde? Also wenn ich mir jetzt nicht abends äh, die Hucke ja. voll knalle. Ich müsste meinen eigenen Biorhythmus erfüllen. Erfühlen. Ansonsten gibt es ist tatsächlich wissenschaftlich gut ausgearbeitete Chrono-Fragebögen. Die kann man im Internet runterladen, kann man umsonst an irgendeine Uni schicken und kann man seinen Chronotyp ausgewertet bekommen. Da kann man dann schon mal so sehen, ich bin Eule und Lerche. Man kann es aber auch selber erfüllen.
0: Olli hat ja gerade behauptet, 50 Stunden Schlaf in der Woche, also sieben Stunden pro Nacht gelten als für die Gesundheit optimal. Würden Sie das unterschreiben?
5: Ja, das Optimum wären so acht bis achteinhalb, aber sieben reichen. Aber drunter sollte es halt auch nicht gehen. Und das Problem ist eben, dass wir in Deutschland schon bei unter sechseinhalb sind. Im Schnitt. Warum schlafen wir so wenig? Ja, das ist natürlich so ein bisschen die moderne Gesellschaft. Der Abend ist so interessant, man muss nicht mehr ins Bett und dadurch wird die Nacht halt kürzer und die meisten müssen halt morgens früh raus. Die meisten würden gerne morgens länger schlafen, aber der Wecker klingelt, die Kinder nöhlen und dann musst du raus. Kann ich diesen Schlaf, den ich nachts nicht habe, im Prinzip nachmittags nachholen? Im Prinzip ja. Natürlich ist der Tagschlaf nicht ganz so ähm, erholsam meistens wie der Nachtschlaf. Man darf nur nicht jetzt, wenn man jetzt denkt, zwei Stunden nachts und dann acht am Tag, da klappt nicht
0: warum ist Schlaf so wichtig? Was passiert denn im Schlaf, was den Leuten eben zum Beispiel fehlt, die schlecht schlafen?
5: Ja, im Prinzip war das für die Natur in der Evolution eigentlich ja eine gefährliche Phase. Den Luxus, den wir heute haben, dass wir ein eigenes Schlafzimmer haben mit Betonwänden, wo kein Tiger, kein Feuer, keine Schlange kommt, war ja lange nicht da. Trotzdem muss es einen Vorteil haben und der Vorteil ist insbesondere für das Gehirn. Die Muskeln kämen auch mit Ruhe aus. Also wären wir drei Holzarbeiter, kämen wir auch mit vier Stunden Liegen aus. Aber das Gehirn ist so empfindlich, das muss offline gehen. Die müssen die Jalousie runtermachen, damit das Gehirn den ganzen Kram, der reingeprasselt ist, verarbeiten kann. Und wir wissen tatsächlich aus Forschungen, dass dieses Nichtschlafen zu Übermüllung führt. Es gibt tatsächlich eine Hirnmüllabfuhr nachts, das nennt sich glymphatische Pumpe und es scheint sogar so zu sein, dass Leute, die über Jahrzehnte schwere Schlafstörungen haben, später mehr Demenzen kriegen, diese Ablagerungskrankheiten wie Alzheimer, weil nachts der Hirnmüll durch so eine bestimmte Pumpe nicht mehr funktioniert. Läuft der Hirnmüll besser ab, wenn ich mich auf die Seite drehe? Nein. Der Körper dreht uns automatisch jede Nacht mehrfach von der Seite auf den Rücken, wieder auf die Seite, damit wir uns nicht wund liegen und damit die paarigen Organe vernünftig durchblutet werden. Welche Schlafphasen gibt es überhaupt? Also eins ist ganz leicht, zwei ist mitteltief, drei ist Tiefschlaf und dann gibt es noch den rem diesen Traumschlaf, wo die Augen so zucken. Der Körper ist schlau, der macht das. Das ist ein uralter Automatismus, der eigentlich abläuft in dem Moment, wo wir die Äuglein zumachen. Dann rutschen wir wie so eine Treppe über Leichtschlaf dann bis in den Tiefschlaf. Und das dauert dann so 90 Minuten, dann kommt die erste Traumschlafphase. Und diese Wellen durchlaufen wir vier bis fünf Mal pro Nacht, wenn es gut läuft. Immer wieder Wechsel, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf. Und in der ersten Nacht Nachthälfte mehr Tiefschlaf und in der zweiten mehr Traumschlaf. So wäre super. Was sind denn die häufigsten Ursachen für Schlafprobleme? man kann es im Grunde in zwei große Gruppen teilen. Die eine ist sind so eher Stress und nervliche Störungen, die führen dann häufig zu ein und Durchschlafstörungen. Also dass man so angespannt ist, dass man erst gar nicht die Auglein zukriegt oder nachts halt äh, häufig aufwacht. Und die zweite große Gruppe sind eher körperliche qualitative Schlafstörungen, wo dann durch Schnarchen, Schlafapnoe, unruhige Beine man vielleicht genug Stunden schläft, aber die Erholungsfunktion klappt nicht. Die Batterie wird nicht aufgeladen, weil man keine Luft kriegt zum Beispiel. Das sind unsere großen Themen.
0: Wir werden alle diese Themen heute äh, mit Ihnen besprechen und auch vor allem Lösungen suchen für die Probleme. Äh, wir haben wir haben vorhin schon gesagt, wer, wer eine Frau ist, sollte uns explizit auch zuhören, weil Frauen mehr betroffen
5: sind von Ein- und Durchschlafstörungen als Männer. Das ist richtig. Frauen leiden häufiger unter Ein- und Durchschlafstörungen als Männer. Männer dafür eher häufiger unter Schnarchen und Schlafapnoe. Und bei Frauen ist es eben teils genetisch. Frauenschlaf ist genetisch etwas leichter störbar als Männerschlaf, weil der liebe Gott gesagt hat, einer muss die Kinder hören, wenn was ist. Und das seid halt nun mal das, ihr. Das
0: bin nicht ich. So. Ja.
5: Und und bei Frauen gibt es dadurch auch das Problem, dass die Probleme, die Schlafprobleme sehr häufig schnell auf die Psyche oder die Nerven oder die Hormone geschoben werden und die werden nicht so häufig untersucht wie Männer. Ja, So ein sägender Typ, der da nachts den Wald abholzt, der landet ganz schnell im Schlaflabor und bei den Frauen wird es halt schnell auf die Nerven geschoben. Ne? Die sind da ein bisschen mehr gekniffen. Wobei, es gibt jetzt eine Studie, die hat gezeigt, dass so Prenzelberger Elternzeitnehmer, ja, wenn es da die Männer sind, da sind die, die's, die dann häufiger wach werden. Also es ist auch ein Sozialisationseffekt.
0: Lysander, komm von der Schaukel runter jetzt. <lacht> so, Olli, ich habe dich losgeschickt, einen richtig harten Fall zu suchen. Richtig, ihr hört jetzt in Morphium und Ingwer einen Menschen, der 20 Jahre lang gegen seine biologische, gegen seine innere Uhr gelebt hat. Das ist nicht Micha, auch wenn er so aussieht, nein, jemand, kommt ja gleich rüber. es ist jemanden, den ihr, ja. glaube ich, alle kennt. Es ist Jürgen Domian, über 20 Jahre Night Talker im Radio. Das heißt, die Hochzeit seines, seines Wirkens zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Arbeitsbeginn so um die 22 Uhr und danach ins Bett. Wir haben ihn getroffen und ähm, es ist schon ziemlich krass, was er zu erzählen hat.
2: Hallo, hier ist Jürgen Domian bei Morphium
0: und Ingwer. Wie groß war die Herausforderung für dich, während 20
2: Jahren Domian ausgeschlafen zu sein? Zu den Talk zeiten war das extrem schwierig für mich. Das war eines der größten Probleme während dieser Zeit. Ich bin in der Regel immer erst so gegen halb sechs ins Bett gekommen. Um drei Viertel nach drei war ich zu Hause und dann war man trotz aller Routine aufgedreht und voller Adrenalin. Und da brauchte ich immer so meine zwei Stunden, um die Systeme runterzufahren. Und wenn man dann, wenn man erst um, um halb sechs ins Bett gegangen ist, vielleicht um, um neun immer noch wach liegt, dann wird man wahnsinnig. Dann bin ich wieder aufgestanden und habe nochmal ein bisschen Video geschaut, Fernsehen und habe dann versucht, das eigentliche ins bett gehen ritual nochmal zu wiederholen. Weil ich auch gelernt habe, dass es nichts nutzt, dann eine ganze Stunde oder noch länger einfach im Bett zu liegen, weil da wird man immer, immer nervöser. Wie schläfst du heute? Ach, mittlerweile wieder ganz okay. Die Schlafumgebung ist extrem wichtig. Das habe ich mir angewöhnt während meiner Night Talk Zeit. Das Zimmer muss kühl cool sein. Das Zimmer muss absolut dunkel sein. Ich habe mir extra so Jalousien anbringen lassen zu Hause. Ich habe so Ohrenstöpsel im Ohr. Das Handy ist nicht bei mir im Schlafzimmer. Die Matratze muss stimmen. Die Zudeckmöglichkeiten müssen gut sein. Das habe ich alles professionalisiert in den 20 Jahren. Hast du eigentlich
0: Hilfsmittel genommen, um äh, zu schlafen, wenn es mal gar nicht geklappt hat? Ich habe äh,
2: fast die ganzen 20 Jahre in der äh, Night-Talk-Zeit Melatonin genommen. Melatonin ist ein körpereigenes Schlafhormon, das regt das Einschlafen an und bewirkt, dass man tiefer schläft. Das hat aber auch nicht immer geholfen. Ich habe natürlich auch experimentiert mit allerlei Schlafmitteln. Das geht nicht. Äh, man schläft dann ein, aber man wacht völlig fertig wie aus einer Narkose auf und man fühlt sich wie ausgekotzt, wenn man aufsteht.
0: Was ihr nicht wisst, Jürgen Domian hat einen Schlaftick. Äh,
2: darf ich das verraten mit dem äh, Schlafsack, in, den du überall hin mitnimmst oder äh, soll das keiner wissen? <lacht> ja, diesen Tick habe ich in der Tat. Ich habe immer einen Schlafsack bei mir. Äh, ob ich Egal, ob ich in der Hütte in Lappland schlafe oder in einem Fünf-Sterne-Hotel. Es hat in erster Linie damit zu tun, dass ich... Ähm, Milbenallergiker bin. So fing es an. Mittlerweile aber weiß ich es wertzuschätzen, weil es ein Teil meines Schlafrituals ist. Das ist mein Zuhause. Auch wenn ich dann auf Reisen bin und lange auf Reisen bin, ist das immer so ein kleines Refugium, Ohrstöpsel, mein, mein Schlafsack und ähm, ja, mein kleines Zuhause, was mir hilft, dann meistens einigermaßen gut zu schlafen. Wir wünschen dir gute Nächte. Ja, vielen Dank.
0: Dr. Michael Feld, das haben Sie äh, Domian gehört. Wie bewerten Sie das? Was ist das? Was macht er für einen Eindruck, wenn er erzählt von diesen 20 Jahren?
5: Er redet sehr erfahren und sehr differenziert darüber, weil der musste sich ja wirklich was überlegen bei dem Rhythmus, nicht? Und das, was er da so sagt, das hatte alles Hand und Fuß, angefangen mit der, was wir Schlafhygiene nennen. Also nicht, dass man vorm Haierbett noch Pipi machen geht, sondern, <lacht> dass man sich eben wie äh, Schlafzimmer dunkel, kühl, der hat sich wirklich beschäftigt. Aber, und er sagt natürlich auch, und was zum Beispiel, wo er das da mit dem Melatonin sagt, das Problem ist, dass das Schlafhormone oder auch die Schlafmittel, wenn ich die halt erst morgens nehme, dann ist das eigentlich fast gar nicht mehr möglich. Zum Beispiel wirkt Melatonin tagsüber kaum in den Zellen, das dringt gar nicht ein. Und dann ist man eben doppelt platt, weil der Tagschlaf eh schon nicht so erholsam ist wie der Nachtschlaf. Und wenn ich dann halt noch nachhelfen muss, dann sind die Nebenwirkungen stärker. Aber wenn der Tagschlaf so schlecht ist, dann müsste man ja eigentlich Schichtarbeit abschaffen. Das Schichtarbeit ist und bleibt ein Problem. Wir brauchen natürlich bestimmte Berufe, die Schicht machen. Und Gut ist es, wenn das aber eh schon Spättypen sind, die das machen, weil die dann genetisch eher schon für Nachtarbeit prädestiniert sind. Wenn Sie einen Frühtyp nehmen und den in die Nachtschicht, der wird halt nach sieben Jahren krank. Ja, Man muss es so ein bisschen austarieren, deswegen müssen Schichtarbeiter auch engmaschiger kontrolliert werden. Was heißt denn, er wird krank? Die kriegen häufiger hohen Blutdruck, die kriegen häufiger Magenschleimhautentzündungen, Reizdarm und Depressionen und Schlafstörungen. Wenn man die engmaschig abgreift und das früh genug erkennt, dann kann man das steuern. manche müssen dann halt raus. Junge Leute halten es gut aus, aber ab einem gewissen Alter musst du genauer gucken. Wir haben äh, schon sehr viel über das Wort Schlafhygiene gesprochen. Wenn wir es
0: nochmal zusammenfassen... Die perfekte Schlafhygiene ist im Prinzip eine Temperatur von, keine Ahnung,
5: 14 bis 18 Grad? Nein, sag mal 18 bis 20. Ne? Okay. So rum, dass du nicht da voll erfrierst mit Eis an der Nase. Aber schön kühl, weil der Körper eh abends runterkühlt. Schön dunkel sollte es sein, weil helles Licht wieder die Schlafhormonproduktion stört und es sollte leise sein. ja Typisches Ding, was jeder macht, ich schließe sie auch nicht aus, Handy
0: Im Schlafzimmer. Nochmal kurz eben sechs E-Mails schreiben vom Schlafen, einen Urlaub auf Mallorca buchen
5: und noch drei Paar Schuhe kaufen. Was passiert dadurch mit uns? Wenn ich keine Schlafstörung habe, kann ich im Prinzip machen, was ich will. Da kann ich Fernsehen gucken, Handy gucken, E-Mails. Aber wenn ich welche kriege, Sollte das Handy abgeschaltet werden, weil natürlich erstmal ist das Gehirn angeregt, wenn ich dann noch darum mache und zum zweiten ist das Licht, was aus diesen Bildschirmen rauskommt, hat einen hohen blauwelligen Lichtanteil und der ist energiereich und der stört wiederum die Schlafhormonproduktion. Das heißt, wenn ich schlafsensibel bin und nicht einschlafen kann. Am besten eine Stunde vorher keine Medien mehr, Licht runterdimmen, lieber was Ödes machen. Gilt das auch für LED-Lampen? Gilt auch für LED-Lampen. Man kann natürlich einen Blaulichtfilter benutzen, der ja auf manchen Handys drauf ist. Man kann sich auch so eine Orange-Blue-Blocker-Brille anziehen, sieht ein bisschen doof aus, ist aber effektiv. Ja, sieht aus wie Elton John im Bett quasi. oder Bono.
2: Don't you know, I'm still
0: Ein großes Thema für Menschen, die sich gerne haben, die sich lieb haben. Wie
5: ist es mit dem Thema äh, Zusammenschlafen, Mann und Frau oder Mann, Mann oder Frau, Frau? Es gibt Studien zum Beispiel, die zeigen, dass wenn man Leute auf der Straße fragt, wie wollt ihr denn, wollt ihr lieber zusammen oder getrennt, sagen beide Partner ja lieber zusammen. Wenn man aber objektiv misst, sieht man, dass Frauen besser schlafen, wenn sie alleine schlafen und Männer besser schlafen objektiv, wenn der Hase daneben liegt. Ja, so. Eigentlich müsste man sagen, komm, lass mal trennen, ja, weil du schnarchst, du nervst mich und dann ist aber sozialer Druck da. Was sagen die Freunde, was ist? Und das sind sind schon spannende Themen. Wir sind beim Thema Schnarchen angekommen.
0: Die Frage auch jetzt an unseren Experten. Wie alt ist der Mann, den wir hier hören? Darf ich mitspielen? Ja. 32. 32. Dr. Feld?
5: Er war es jünger. Das hier ist die Auflösung.
3: Hallo, ich bin Katja, 29 aus Bonn und Schnarche. Morphium und Ingwer. Diagnose? Du. Das erste Mal aufgefallen ist eine sehr unangenehme Situation, weil das war an meinem 13. Geburtstag und da hatte ich die ganze Klasse bei mir zur Übernachtung da und dann wurde ich irgendwann am nächsten Morgen mit schallendem Gelächter aufgeweckt und alle haben mich ausgelacht, dass ich so laut geschnarcht hätte und auch der Junge, in den ich verliebt war, der war auch da und das war unendlich peinlich. Mittlerweile habe ich einen Freund und da ist der Trick in unserer Beziehung, dass er immer probiert vor mir einzuschlafen bzw. schläft er immer relativ schnell ein und ich warte immer so ein bisschen. (lacht) Und dann schlafe ich erst. Also ich schäme mich total für mein Schnarchen. Ich kann an öffentlichen Orten irgendwie im Flugzeug oder in der Bahn, kann ich nie einschlafen. Gegen das Schnarchen habe ich schon verschiedene Sachen probiert. Ich habe mal äh, wirklich mir so Tennisbälle, habe ich mir so in den Rücken gemacht, in den Pyjama, weil ich gehört habe, dass wenn man auf dem Rücken liegt, dann schnarcht man am meisten. Ich schlafe immer auf dem Rücken. Dann habe ich mir auch mal so Sachen im Internet bestellt. äh, Irgendwelche Kieferdinger, die unglaublich wehgetan haben. Und es war nie wirklich fruchtbar, leider. Ich habe nicht so die richtig guten Tipps. Ich äh, gehe immer so damit um, dass ich das einfach vorher verkünde und immer sage, Leute, es tut mir leid, ich schnarche. Oder wenn ich auf Reisen bin in einem Hostel, dann habe ich immer Plugs dabei, die ich dann <lacht> verteile und sage, Leute, es tut mir leid, aber ich schnarche. Und hier sind paar Ohrstöpsel. Morphium und Ingwer.
5: Diagnose du. Ist Schnarchen denn gefährlich? Ab einem gewissen schweren Grad ja, also normales Schnarchen, wenn es nur ab und zu ist, leise und nur vielleicht, wenn ich was getrunken habe oder nur, wenn ich erkältet bin, das ist harmlos. Wenn ich aber jede Nacht da wirklich ganz laut oder wenn Zuckungen dazukommen oder Atemaussetzer, dann ist es ein gefährliches Schnarchen. Dann geht das auf die Pumpe, dann kriegen die Leute häufig hohen Blutdruck, Übergewicht oder geht auf die Psyche, das sollte man dann behandeln. Gibt es vielleicht Anzeichen,
0: auch jetzt gerade, was diese Schlafapnoe angeht, wo man sagt, Jetzt ist Alarm, jetzt fährst du mal zum Arzt.
5: Eindeutig und die Partner sind häufig unsere allerbesten Messgeräte, sage ich jetzt mal, weil die halt was mitkriegen. Wenn derjenige oder diejenige da wirklich rumröchelt, ja, wenn das mit, mit so Pausen dann ist, wo dann einfach die Atmung stehen bleibt, wenn der hochstreckt, wenn der zuckt, wenn das so ein richtiges Abröcheln ist, dann ab zum Arzt. Der direkte Weg zu Ihnen oder wie läuft das? Also der normale Weg ist eigentlich, dass man erst zum Hausarzt geht, der das sich anhört, dann überweist der Hausarzt zu einem Lungenarzt oder Hals-Nasen-Ohrenarzt. Dort wird eine Vormessung gemacht, eine ambulante Schlafmessung, eine kleine. Und wenn da dann was auffällig ist, dann kommt man ins Schlaflabor. Ab wann muss ich dann zum Hausarzt gehen? Man kann Pi mal Daumen sich eine ganz gute Dreierregel merken. Ja? Wenn Schlafstörungen jetzt länger als drei Monate am Stück sind, öfter als dreimal pro Woche und du mehr als drei Stunden pro Nacht rumhühnerst, dann geh zum Arzt, drei, drei, 3 Dann muss man gucken, damit sich das nicht festsetzt. Ich bin ja mittendrin in
0: dieser äh, Schlaflaborszene, lieber Oliver. Ich habe mich ja in diesen Selbsttest begeben und dank Ihnen, äh, Herr Dr. Feld, durfte ich mal komplett verkabelt werden und äh, ich hatte sogar die Luxussituation, dass Sie mich nach Hause schicken mussten, weil es war einfach kein Platz im Schlaflabor.
5: Ja, normalerweise wären Sie in so ein richtiges stationäres Schlaflabor gekommen mit Überwachung nachts. Jetzt sind die Wartezeiten im Moment aber ellenlang, so dass wir Ihnen das jetzt ausnahmsweise mal mobil angehangen haben. Das geht auch und dann konnten Sie zu Hause schlafen und haben wir einiges gesehen. Wir gucken jetzt hier auf dieses obere Bild. Und das ist eine hieroglyphische Gesamtnachtübersicht, wo für alles, was das Gerät aufzeichnet, jetzt irgendwelche Striche und Symbole sind. Ganz oben sehen Sie die Uhrzeit. Ja. Jetzt sehen Sie hier darunter eine rote Linie. Und so ab 19.30 Uhr sehen Sie, wie diese Linie treppenartig runtergeht. Und Sie sehen das hier wie so eine schöne Treppe. Das machen Sie wie aus dem Lehrbuch. Und so gehört sich das auch, dass man nach dem Einschlafen, hier sind Sie eingeschlafen, gegen halb Genau, halb acht bin ich eingeschlafen. Ne? Das ist ganz leichter Schlaf. N2 ist mitteltief normal und dann haben sie eindeutige sogenannte Delta-Wellen, nennen wir das. Das sind richtig schöne Tiefschlafhirnwellen. Das heißt, sie können das. Ja, das Schlafzentrum funktioniert super und auch die Biorhythmik funktioniert
0: auch die Biorhythmik funktioniert. Das hört man im Zusammenhang mit Schlaf ja sowieso ganz oft. Können Sie vielleicht mal kurz und prägnant erklären, der
5: Biorhythmus, was ist das? Eigentlich meint es oder sollte es meinen, Chronorhythmus oder Tagesrhythmus, dass man irgendwie morgens fit ist, wach ist und dann gibt es mittags nochmal so ein kleines Tief, wo man äh, Powernap machen sollte. Nachmittags kommt noch mal so eine Aktivitätskurve. Witzigerweise sind zum Beispiel um, um 17, 18 Uhr die Muskeln am stärksten. Deswegen sind die Bodybuilder alle um die Zeit äh, am Trainieren. Nicht nur, weil die immer frei haben. Und dann kommt so abends noch mal eine andere Phase und nachts hat der Körper wirklich so vom Rhythmus seinen Tiefpunkt, da sollte er schlafen. Das ist eigentlich so eine Art optimaler Tagesrhythmus. Und wo wir schon beim Sport sind, ist Sport abends vor dem Einschlafen überhaupt gut? Also Sport an sich ist schlafförderlich. Wir wissen, dass Sport die Schlafphasen vertieft, verlängert, aber er sollte nicht zu spät sein. Ein, zwei Stunden Abstand, dann super. Das war die Frage für mich. Ich frage nochmal für Olli, wie ist es mit Essen abends? <lacht> ja, Blöd Mann. auch hier wäre es gut, wenn man spätestens eine Stunde vor Heierbett nichts mehr isst und auch nicht zu schwer, zu fett, zu hart, Ja, weil dann der Magen das ganze Blut braucht, um diese Verdauung äh, zu machen. Er will aber ja irgendwie sich auch beruhigen. Das Doofe ist nur, dass unser ganzes Sozialleben ja häufig abends stattfindet. Die ganzen Partys, das Trinken, das Lecker essen, das ist so ein bisschen medizinisch kontraproduktiv. Du hast nicht durchgeschlafen, hast
0: du vorhin gesagt. Ich, hab, ich bin so kurz nach Mitternacht aufgewacht und dann war ich wach. Das kennen ja viele von euch. Entweder die Kinder haben gerufen, man hat ein Geräusch gehört. Draußen wurde wieder ein Hund überfahren. Man wacht einfach auf. Was ist denn so eine normale Zeit, die man braucht, um wieder einzuschlafen?
5: Also ich sag mal so zehn Minuten, Viertelstunde, alles kein Problem, wenn man denn wieder einschläft. Liegt man länger als eine Viertelstunde irgendwie wach im Bett rum? Viel empfiehlt es sich, dass man vielleicht mal aufsteht in einen anderen Raum, geht einfach, damit das Bett nicht so einen Druck hat. Wenn man jetzt immer verkrampft im Bett liegt, dann kriegt das ganze Bett und der Raum kriegt so eine negative Atmosphäre. Und der andere Raum ist dann so ein Could-Have-Sleep-Raum. Da muss ich nicht, aber manche Leute schlafen ja super vom Fernseher ein, aber auf den drei Metern zum Bett sind die wach. Ja, Die könnten, aber da ist schon so ein Druck drauf.
0: Das mit dem Druck kenne ich tatsächlich und es entsteht auch noch was anderes. Bei mir, das Gedankenkarussell kommt in Fahrt. Also ich fange an, über den Tag nachzudenken, was ich wieder alles nicht geschafft habe. Und ich habe auch das Gefühl, die Gedanken bekommen so eine schwere Liegt es einfach nur daran, dass ich nachts nachdenke?
5: Es ist beides. ja. Das eine ist, dass wir alle drei jetzt am Tag auch ständig Gedankenkarussell haben, aber dadurch, dass wir jetzt hier miteinander sprechen, sind wir abgelenkt davon. Und wenn ich dann abends allein im Bett liege, die Gedanken sind dann ungefiltert. Und der zweite Punkt ist der, dass tatsächlich nachts die Stimmungshormone anders sind als am Tag. Weil eigentlich würden wir ja schlafen. Na, hat der liebe Gott gedacht, was soll ich dem jetzt Stimmungsaufheller in die Rübe kippen? Die brauche ich ja tagsüber. Sodass dieses äh, Nachts sind alle Katzen grau tatsächlich eine Bewandtnis hat, tatsächlich kommen uns Sorgen nachts, gerade dann ist es noch dunkel, wir sind alleine, der andere schläft, man hat Schlafneid, dann kommen einem die Sorgen viel, viel schlimmer vor als am Tag und wir empfehlen den Leuten zum Beispiel auch, schreibt ihr die Sorgen nachts auf den Zettel und guckt ihr das morgen früh um elf nochmal an, ist vielleicht nicht mehr so schlimm. Ich möchte noch ein
0: Ü18-Thema anschneiden und zwar ist das ein Zitat, das ich irgendwo mal gelesen habe, keine Ahnung von wem es ist, und zwar Einschlafstörungen sind Beischlafstörungen.
5: Ist da was dran? <lacht> Ja, das ist von Sigmund Freud, das hat er tatsächlich mal gesagt, es gilt natürlich nicht für alle, aber manchmal ist es so, dass diese Schlafstörungen auch ein Symptom von Partnerschaftsstörungen sind und manchmal auch gar nicht so selten, dass da irgendwo in der zwischenmenschlichen Beziehung irgendwo was hakt und deswegen ist es immer wichtig, dass man manchmal auch so diesen Partner mit einbezieht, wenn es nämlich gut läuft, Sex Schüttet halt schöne entspannende Hormone aus und in der Regel kann man besser schlafen. Manchmal ist es kontraproduktiv. Ja. Es gibt die postkoitale Tristesse, dass man dann danach irgendwie, dass es dann nicht geklappt hat. Aber, <lacht> aber ähm, auch das ist eben manchmal eben von der tiefen Psychologie her ein wichtiger Part mit, dass man das irgendwie mit bedenkt.
0: Gibt es diese Hormone auch als Tabletten, eigentlich wie Melatonin? Es ja. gibt die ganz aber da wirkt es halt nicht so gut, okay. ja, weil
5: das ja. Echte ist halt ein geilerer Cocktail.
0: Ja, Olli nimmt halt die Tabletten.
5: Denkt mal drüber nach. <lacht>
0: Bist du? Hast du eigentlich geschnarcht? Ich? Ob ja. ich geschnarcht habe? Das werde ich dir auf die Nase binden.
5: So, was man sieht ist, sie schnorcheln ein ganz klein bisschen, das sind die grünen Striche, das ist aber wirklich diskret, also das ist kein echtes Schnarchen, das sind die Atemzüge und Sie sehen, dass die hier alle durchkommen, sie sind ein bisschen unterschiedlich von der Tiefe, das ist jetzt aber noch nicht dramatisch, aber Sie sehen hier schon, hier ist schon so eine eine kurze Phase... Wo es so ein bisschen flacher wird, die Atmung, ja, und sofort geht es ein bisschen auf den Sauerstoff, sofort kommt ein bisschen Stress in den Körper mit so einer kleinen Zuckung hier, ja. Dann bin ich halt ganz oft fertig. Meine Frau stört das nicht mit dem Schnarchen, meine Freundin regt sich mal auf. Ja. Das Doofe ist eben, dass derjenige, der selber schnarcht, der kriegt häufig gar nicht mit. Und die Männer oder Frauen, die vom Partner sehr früh schon verbannt werden auf den Speicher oder in den Keller, die haben eine schlechte Prognose, weil da wird die nächsten zehn Jahre nicht mehr nachgeguckt. Der liegt da schon oben und röchelt, der ist schon ganz komisch. Da macht es Sinn, dass der Papi geschickt wird.
0: Bevor mich Olli auf den Speicher legt, vielleicht das
5: Fazit der Schlafauswertung mit Dr. Michael Feld. Die zweite Nachthälfte ist unruhiger, aber insgesamt ist ihr Schlaf bis auf die... Ab und zu mal flach werdendere Atmung, die mit Zuckung beantwortet wird, biologisch in Ordnung.
0: Also kommt diese Tagesmöglichkeit eigentlich nur durch dich, Olli? Aber letzten Endes habe ich doch sehr viel mitgenommen. Einfach mal diese Selbstoptimierung, diese Perfektion vergessen. Wenn ich nachts aufwache, dann stehe ich halt mal auf, dann lege ich mich aufs Sofa, dann penne ich auf dem Sofa weiter. Hauptsache, ich habe geschlafen.
5: Und es ist auch nicht so schlimm, wenn es mal weniger Stunden sind. Man stirbt daran nicht. Es tut ein bisschen weh, aber die gesündeste Haltung wäre eine halbwegs entspannte. Dann kommt der Schlaf auch schneller wieder.
0: Dr. Michael Feld, vielen, vielen Dank für sehr viele Antworten auf wirklich sehr viele Fragen, die ihr, glaube ich, auch alle hattet. Vielen Dank, das hat ganz viel Spaß gemacht. Wir hoffen, auch ihr habt einiges mitgenommen und könnt ab heute, dank unseres Podcasts, besser schlafen. Aber ganz ehrlich, dieses Verkabel, so schön es war, nächstes Mal machst du den Selbsttest. Ich mache beim nächsten Mal den Selbsttest. Was ist das Thema in Folge 2? Geschlechtskrankheiten. <lacht> ja, ist doch so. Ja, ja. Chlamydien sind keine Blumen. Richtig, genau. Ich werde mir Tinder installieren und äh, was rauskommt, hört ihr in der nächsten Folge von Morphium und Ingwer. Wir sagen danke an unser Team, Joanna Leindecker, Thomas Poppe, Dieter Krauthausen und natürlich danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr äh, klickt auch in zwei Wochen wieder rein, wenn... Olli sich was eingefangen hat. <lacht> Macht's gut, tschüss.
1: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vicode slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium und Ingwer.